0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 37 en uit Matthäus 22 vers 23 tot 46 uit de basisbijbel. Jozef en zijn broers. Maar Jacob woonde in het land waar zijn vader ook als vreemdeling had gewoond, in Canaan. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn familie. Toen Jozef 17 jaar was, hij was dus nog jong, ging hij altijd met zijn broers de schapen hoeden. Die broers waren de zonen van Bilha en Zilpa, de bijvrouwen van zijn vader. En Jozef bracht zijn vader slechte berichten over zijn broers. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat Jozef geboren was toen Israël al oud was. Daarom gaf hij hem een mooie mantel met meerdere kleuren. Toen zijn broers zagen dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, haatten ze hem. Ze konden niet meer vriendelijk tegen hem doen. De dromen van Jozef Op een keer had Jozef een droom. Hij vertelde die droom aan zijn broers. Toen haatten ze hem nog meer. Want hij vertelde, luister eens naar wat ik heb gedroomd. We waren in het veld bezig om het graan tot bossen te binden. Toen ging mijn bos graan overeind staan en bleef overeind staan. En die van jullie gingen er omheen staan en bogen voor mijn bos. Toen zeiden zijn broers tegen hem. Wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En ze haten hem nog meer. Vanwege die droom en om wat hij had gezegd. Hij kreeg later weer een droom, die hij ook aan zijn broers vertelde. Hij zei, ik heb nog een droom gehad. De zon, de maan en elf sterren bogen voor mij. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, zei zijn vader streng tegen hem, wat is dat nou voor een droom? Denk je soms dat ik, je moeder en je broers voor je zullen buigen? Zijn broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader dacht er nog verder over na. Jozef bezoekt zijn broers. Op een keer waren zijn broers naar Sichem vertrokken om daar de schapen te hoeden. Ik wil dat je naar hen toe gaat. Jozef zei tegen hem, dat is goed. Israël zei tegen hem, ga jij eens kijken hoe het met je broers en de schapen gaat. Kom dan terug om het mij te vertellen. En hij liet hem uit het dal van Hebron vertrekken. Jozef kwam bij Sichem. Toen hij daar in het veld rondzwierf, kwam er een man naar hem toe. Hij vroeg Jozef, wat zoek je? Jozef antwoordde. Jozef ik zoek mijn broers. Weet je ook waar ze hun schapen aan het hoeden zijn? De man zei, ze zijn hier vertrokken. Ik heb hen horen zeggen dat ze naar Dothan wilden gaan. Toen ging Jozef zijn broers achterna en vond hen inderdaad in Dothan. Jozef wordt als slaaf verkocht. Ze zagen hem al van ver aankomen. Maar voordat hij bij hen was, bedachten ze een plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, daar komt die Dromer. Laten we hem vermoorden en in een van de putten gooien. We zullen zeggen dat een wild dier hem heeft opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij Jozef redden. Hij zei, laten we hem niet doden. Jullie mogen geen bloed vergieten. Gooi hem in deze put in de woestijn, maar dood hem niet. Want hij was van plan hem te redden en naar zijn vader terug te brengen. Toen Jozef bij zijn broers kwam, rukten ze hem de mooie gekleurde mantel af die hij aanhad. Ze grepen hem en gooiden hem in een put. Die was leeg. Er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Toen ze opkeken, zagen ze een karavaan van Ismaëlieten aankomen. Hun kamelen droegen specerijen, balsamhars en mirren. De karavaan was op weg naar Gilead, naar Egypte. Judah zei tegen zijn broers... Wat hebben we eraan als we onze broer doden en ergens verbergen? We kunnen hem veel beter aan de Ismaëlieten verkopen. Dan doden we hem niet, want hij is tenslotte onze eigen broer. De broers vonden het een goed plan. Toen de handelaars uit Midian voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Zij namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zag hij dat Jozef daar niet meer was. Hij scheurde zijn kleren als teken van verdriet, ging naar zijn broers terug en zei De jongen is er niet, wat moet ik doen? Zo durf ik niet meer bij mijn vader te komen. Toen namen ze Jozefs mooie gekleurde mantel, slachten een geitje en doopten de mantel in het bloed. Ze lieten de mantel naar hun vader brengen met de boodschap Kijk eens wat we hebben gevonden. Is dat soms de mantel van uw zoon? Jacob herkende de mantel en zei Ja! Dat is de mantel van mijn zoon. Een wild dier heeft Jozef opgegeten. Hij scheurde zijn kleren, deed rouwkleren aan en treurde lang over zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten. Maar hij wilde zich niet laten troosten. Hij zei, nee, ik zal blijven treuren totdat ik sterf en naar mijn zoon in de dodenrijk ga. Zo treurde zijn vader over hem. De handelaars uit Midian verkochten Jozef in Egypte aan Potifar. Potiphar was een dienaar aan het hof van de Farao. Hij was het hoofd van de lijfwacht van de koning. We lezen verder in Matthäus 22. Staan de mensen wel echt uit de dood op? Diezelfde dag kwamen er een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen, moet zijn broer met de vrouw van de gestorven man trouwen. Het kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er bij ons zeven broers. De eerste trouwde en stierf zonder dat hij kinderen had gekregen. Daarom trouwde zijn broer met de vrouw. En ook de tweede en de derde broer tot en met de zevende broer trouwde met haar. Ten slotte stierf de vrouw. Bij wie van de zeven broers zal zij dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want ze zijn allemaal met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, jullie hebben er helemaal niets van begrepen. Dat komt doordat jullie de boeken niet kennen en de kracht van God niet kennen. Want als de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet meer. Ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen in de hemel. En wat betreft het opstaan uit de dood? Hebben jullie dan niet gelezen wat God tegen jullie heeft gezegd toen hij zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob? Hij bedoelt dat hij geen God is van doden, maar van levenden. De mensen die dit hoorden, waren verbaasd over wat hij hun leerde. De belangrijkste leefregel uit de wet van Mozes. De fariseers hoorden dat de Sadduceërs Jezus hierop geen antwoord hadden weten te geven. En daarom bedachten ze een nieuwe strikvraag. Een van hen, een wetgeleerde, ging naar hem toe en vroeg hem... Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? Hij zei tegen hen... Deze. Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders... Als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. De zoon van David. Terwijl de Farizeeërs zo om Jezus heen stonden, vroeg Jezus hen, Wat denken jullie van de Messias? Van wie is hij volgens jullie de zoon? Ze zeiden tegen hem, Van koning David. Toen zei Jezus, Hoe kan het dan dat David hem door de heilige geest heer noemt? Hij zegt namelijk in een van de psalmen, de Heer heeft tegen mijn Heer gezegd, kom naast mij zitten totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Daar wist niemand iets op te antwoorden en vanaf die dag durfde niemand hem nog iets te vragen.